0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata lotu Drozda Jakże często zdarza się, że odwiedzając dane miejsca gdzieś daleko od domu, za granicą, koncentrujemy się na tym, co fizyczne. Na atrakcjach turystycznych, na przykładach geniuszu natury, na znakomitych widokach czy widowiskowych budowlach. To nie dziwi i jest niejako wpisane w poznawanie obcych nam stron. Jednak łatwo zapomnieć, że gdzieś tam, tam gdzie przyjdzie nam akurat się pojawić, Również mieszkają ludzie. Co o nich wiemy? Tutaj łatwo o płytką wiedzę i powielanie stereotypów. A przecież ludzie tam, podobnie do nas tutaj, czymś żyją, mają swoją codzienność, o czymś rozmawiają. I raz coś ich martwi, a innym razem coś ich cieszy. W tym odcinku przyjrzymy się ludziom, o których wiemy stanowczo za mało. A nawet jeżeli coś już wiemy, to jest to wiedza często zdezaktualizowana. A ta tradycyjna bajka, którą ich dzieci najpewniej znają, niech będzie początkiem nowego dla nas otwarcia.
1: Orto doi dürdüger ko baqtan urduq kuttas ba rab wa onu ko baq Bilbite. bilbitə ko bağa yurğa sahasıljan qanınam butuk toxonnun qanına çujaq kötən sarıq w świecie środkowym istnieje zwierzę
0: bardziej strachliwe niż zając otóż istnieje przekonał się o tym nie kto inny jak zając we własnej osobie Zając żył w ciągłym strachu i bał się wszystkiego. Kiedy dobiegał do niego dźwięk łamanej gałązki, od razu był gotowy do ucieczki. Drżał na całym ciele, gdy tylko słyszał trzepot skrzydeł przelatującego ptaka. Również sowa ze swoim wywoływała u niego paniczny strach. Tak mijały dni, tygodnie, miesiące i lata. Któregoś razu, rozglądając się bacznie dookoła, zając usiadł i powiedział do siebie Mam tego dość. Wszystkiego się boję. I to jest nie do wytrzymania. Moje życie nie ma sensu. Jedyne, co mi pozostaje, to skończyć ze sobą, odejść ze świata środkowego i przejść do świata dolnego, do świata zmarłych. Zając postanowił natychmiast zrealizować swoje zamierzenie. Życie zamierzał zakończyć wskakując do pobliskiego jeziora. Ruszył więc przed siebie, ale tuż obok brzegu nagle ktoś wyskoczył z trawy i wskoczył do wody. Była to mała żaba, która przelękła się kicającego zająca. Zając zatrzymał się zdziwiony. O, ona przestraszyła się mnie? Skoro istnieje ktoś, kto się mnie boi, to nie ma powodu, żebym opuszczał ten świat. Zostaje. I dzięki temu właśnie zdarzeniu zające wciąż są wśród nas.
1: Oj, but bagaebit Onon, itiku a bach, künby gwardiere, kłonnach, soldier, de
0: Jak to się nazywa? Komus. Komus?
1: Komus. 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 Jak humus, <głos> tylko <głos> przez o. Komus.
0: Homus, jak humus, ale brzmi troszkę inaczej niż humus, oczywiście. Bardzo ładnie po polsku to byśmy powiedzieli, że to drumla jest. Tak. I pani mówi, że pani nie jest profesjonalistką, ale to brzmi tak dosyć profesjonalnie, nie ale ukrywam. Ale to jest
1: tradycyjny Instrument, prawie każdy dostaje takie homus od rodziców, czy kto w rodzinie trzyma się tych tradycji. Więc dostałam od matki, no i improwizuję się na nim dźwięki natury. I to jest najważniejsze. Najwyższy poziom muzyki, tradycyjnie, to jest po prostu dźwięki natury. Bo z naturą zawsze byliśmy blisko.
0: To może teraz rozpocznijmy naszą rozmowę oficjalnie. Będziemy w tej rozmowie na dalekich rubieżach Federacji Rosyjskiej. Będziemy we wschodniej Syberii, tuż obok Czukotki. Będziemy w Republice Sacha. To jest republika dosyć rozległa i żeby to unaocznić naszym słuchaczom, unausznić można powiedzieć bardziej, to trzeba powiedzieć, że tam trzy strefy czasowe można znaleźć w Republice Sacha i jakby tak tam Polskę wsadzić do środka, to jest dziewięć albo 10 razy Polska. Mieszka tam niecałe milion mieszkańców, więc można się troszeczkę zgubić, a razem z nami jest teraz i naszą przewodniczką po Republice Sacha będzie antropolożka kultury i psycholożka związana z Uniwersytetem Warszawskim, autorka wydanej niedawno książki, o czym za chwilę dr Kunej taka Taka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem przekonany, że duża część naszych słuchaczy słysząc hasło Republika Sacha, to zachodzi w głowę, gdzie ta Republika się znajduje, ale gdybym powiedział Jakucja, no to wtedy tak, lampka natychmiast się zapala i wiadomo o co chodzi. Pani postuluje, żeby starać się w miarę możliwości słowo Jakucja zapomnieć w pewien sposób, albo nawet zastąpić określeniem Republika Sacha.
1: Tak, i zachęcam Państwo, żebyście sformułowali Republika Sacha, bo to jest nazwa własna. Jakucja jest niestety upowszechniona z czasów kolonializmu, niestety też upowszechniła się w nauce, a teraz mamy dyskurs dekolonizujący, czyli pokazywanie innej perspektywy, nie tej kolonizującej, więc bardziej bym chciała, żeby z szacunkiem do tej perspektywy inności, czyli ludów rdzennych, o którym zwykle nie mówią, oni nadal nie mają głosu, bardzo stereotypowa wiedza, wiedza, która jakoś ogranicza lub ktoś za nas się wypowiada. No i od tego jestem tutaj i chciałabym o własnej kulturze więcej powiedzieć i o współczesności, bo zwykle jest także za dużo historii
0: i te stereotypy, które za republiką Sacha, za Jakucją się ciągną. No bo jak Jakucja, to sierczyste mrozy i oczywiście dyżurny jakucki biegun zimna. Wieś Ojmiakon, gdzie Jakoby zanotowano najniższą temperaturę na świecie, jeśli chodzi o miejsce, gdzie na stałe mieszkają ludzie. A przecież nowy rekord w 2004 roku padł, prawda? Tak, tak. Ludzie ciągle jeżdżą do Ojmiakonu, tam jest niby ten rekord, a w miejscowości obok, chyba w jakiś wsi.
1: Wyrhojańsk, tak. tak. Taka, no, co co roku są różne rekordy, ale ojmykonicy bardzo dzielnie popularyzują swoją misję. No to o są też swoje, tak. tak, teraz będzie festiwal wiosenny w Oimiakonie i od razu w Whatsappie od rana dostaję od nich, od organizatorów. No bo w tym roku nie mogłam pojechać z powodu Aha. pandemii, niestety, ale znam się z nimi dobrze, więc przygotowujemy też taką naukową konferencję. Od rana jestem w kontakcie. W Whatsapp Grupa to działanie. No dzielnie, ojmy w
0: A zastanawiam się, czy nie irytuje Panią i w ogóle Pani współobywateli w Republice Sacha, że Republika Sacha, czyli na zewnątrz Jakucja, jest sprowadzana do tego jednego elementu, że zimno, 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 Albo jakieś, szamani. jakieś szamani i leśne dziadki gdzieś tam w tajdze siedzą i polują na niedźwiedzie. I to jest koniec. To jest wszystko, co jako ci wiemy. Nie irytuje panią to?
1: No, oczywiście, dlatego wydałam tą książkę i próbowałam przez pana Wacława Sieroszewskiego, który już więcej niż 100 lat temu wyodrębnił bardzo ważne symbole w kulturze jakuckiej. To polski zesłaniec, to który tam pracował kilkanaście zesłaniec. lat. Spędził 12 lat w kraju Jakutów, jak on wydał po polsku książkę, a ja akurat jestem 12 lat w kraju Polaków. <głosy> I wydałam swoją książkę, co się zmieniło z czasów jego badań etnograficznych, więc bardziej chciałam opowiadać, co się dzieje we współczesności, jak się rozwijamy, bo wtedy w ogóle była taka hipoteza, że te ludy rdzenne w ogóle znikną, ich nie będzie. Albo zdrowotnie znaczy nie przeżyją, albo kulturowo zasymilują. No bo chodzi o w ogóle małe liczby jak na skalę globalną. 350, 250 tysięcy, potem stał 389. Mówimy o, pod... o tym, ilu, ilu ludzi Saha było. Tak, a jeszcze przecież my mamy liczebne ludy północy. Ludy, które liczą mniej niż 50 tysięcy. A tu mówimy
0: o wękach, Czukczach
1: i tak o dalej. O Jukagirzach, mm -hmm. Dolganach, które też rdzeni na terytorii Republiki Sacha są. Bardziej na północy i te kultury nomadyczne. Więc mówimy o reniferach. Znów stereotypy, gdy mówią Sacha, to hodowcy reniferów. A to nie jest prawda. Jest także tradycyjnie Sacha hodowcy bydła, i koni. Koni to jest najważniejsze zwierzę w ogóle i w kulturze, i w duchowości, takie święte zwierzę, łączące z turańską cywilizacją, która też się odbija w języku, czyli język Saha należy do grupy altajskiej językowej i dalej to turkijska grupa językowa, czyli tak samo jak Polska należy do słowiańskiej grupy językowej, no to Sacha do Turkijskiej.
0: Znacznie bliżej Wam jest do Mongolii niż do Moskwy, prawda?
1: Tak, do Chin, do Alaski, proszę bardzo, bardzo blisko.
0: To Jeszcze powiem, że ta książka, której wspominaliśmy, książka Pani autorstwa, która niedawno została wydana, jej tytuł brzmi Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha. Wspomniała Pani troszeczkę, no, że na Republikę Sacha ma COVID-19 wpływ. Podejrzewam, że turystyka też padła i do Miacono to za bardzo turyści w tej chwili nie jeżdżą. Jak to się odbiło fizycznie na Republice Sacha ten ostatni rok?
1: Najwięcej chorób było w Jakucku.
0: No największe miasto to się nie ma co dziwić.
1: Tak, a z Jakucka ludzie no, wyjeżdżają do swoich wiosek, prawda? Więc w taki sposób to się rozprzestrzeniło się. Niestety starsze nasze bardzo znane osoby straciliśmy. W mojej rodzinie też kilka zmarła tam ciotki, wujkowie. A pani
0: pochodzi z zachodniej Jakucji, prawda? Ja
1: pochodzę nad rzeki Wiluj, czyli to jest zachodnia Duży Jakucja. Duży dopływ Leny. Tak, i tam są też kopalnie. No niedaleko, Diamentów. mirne.
0: Jak daleko od pani wioski jest mirne?
1: Teraz trasy już takie dobre zrobili, bo jak ja w dzieciństwie tam jeździłam, no to najpierw wilujem, płynęliśmy rzeką i później samochodem. A samolotem to było gdzieś tam dwie godziny.
0: Tak, na warunki no to lokalne jest to, to jest blisko, rzutka <laughs> Tak. Jak to wyglądał pani na wiosce rodzinnej, to znaczy... Czym się ludzie zajmują? Bo jakoś ludzie zarabiają, jakoś się organizują. Jak to wygląda w praktyce?
1: No właśnie, więcej turyści jadą z Polski na przykład do Jakucku, tak? Więc znamy mniej więcej, co się dzieje w Jakucku, ale Jakuck to jest miasto, to tam są piętrowe domy, sklepy, kina, kultura rozwinięta. Stolica, tak.
0: najważniejsze miasto zawsze jest inne niż reszta kraju Dokładnie. czy regionu.
1: A na wsi zupełnie trzymają się tradycyjnego życia, chociaż wieś też się rozwija. I tradycyjnie to było tak, że są taki kalendarz roczny, cały ustawiony przez tradycyjne życie. Czyli... W lecie, to jest najdłuższy letni dzień, letniego przesiedlenia, wtedy jest święta, największe święte tradycyjnie, Yhech, co się nazywa? Tak, po rosyjsku to ys bo w rosyjskim nie ma litery y -h, -h. Y -h, -h, H. I w każdej jakuckiej wiosce jest Yhech. On może być rodzinny, czyli taki rodowy, klanowy, potem wioski, samej wioski i dalej na już poziom regionalny, czyli Ulusa, Ulus to się nazywa, jak województwa na przykład, uh -huh. których mamy 34 i potem już na republikański poziom. A dalej we współczesności to dalej idzie po diasporach w Moskwie, w Sankt Petersburgu i dalej w Europie, czy do, nawet do Ameryki. Więc to jest bardzo ważne święte. Polecam tam jechać właśnie w trakcie tego święta. I dlaczego w lecie? Związane było to z kalendarzem naturalnym, czyli z sianokosem. Po tym święcie zaczyna się ciężka praca z sianokosą. Ile oni nazbierają tego siana, to oznacza, że oni przetrwają przez zimę.
0: A trzeba się spieszyć, bo to lato jakuckie tak długie krótkie, nie jest.
1: Dokładnie, bardzo krótkie i poza tym tradycyjnie sacha można odnieść nie do nomadycznych, a półnomadycznych, bo bydło w zimie cały czas stoją w oborach. A w lecie to już wypuszczają dalej od tych wiosek, żeby oni więcej tej świeżej trawy mogli sobie. No i cała rodzina wyjeżdża gdzieś tam poza miasto do swoich alasów. To się nazywa takie miejscowości, pastwiska, tam jest jeziora. To jest po lodowcach jeszcze zostali takie bardzo ciekawe, przepiękne u nas w pieśniach śpiewane. Czyli każdy Sacha ma rodowe miejsce i zwykle to się kojarzy z alasem. Każdy alas ma nazwę. Tam jest jezioro, dużo pastwisk i dookoła las tajga, więc żywią się w tych alasach. Tradycyjnie, historycznie w takich alasach zamieszkiwali.
0: Czy to jest rodzaj osady letniej? Dobrze rozumiem? Tak,
1: tak. I zaczyna się sianakos. To jest bardzo krótkie lato. Wszyscy pracują na ten sianakos. Ile oni nazbierają tego siana, to oznacza, jak dobrze oni przygotowani na przetrwanie długiej zimy. Prawda? Więc to jest bardzo ważne. I później zaczyna się przeprowadzka do wsi na jesieni. Nawet na Facebooku teraz może zobaczyć, bo u nas bardzo aktywne korzystają z mediów społecznych, Whatsapp, Facebook i wszystkie te telegramy, Instagramy. I może zobaczyć kalendarz, jak zaczyna kwitnąć na przykład jagody, czas na jagody. Wszystkie na Facebooku wystawiają, że oni wyjeżdżają na te zbieranie jagód, czerwone, bo Porzeczka, czarna porzeczka, a tu potem sezon na poziomki. To
0: wszystko się bardzo szybko musi dziać, prawda? Tak. Bo to ile? Dwa miesiące na całość? Y y
1: tak, ale to wszystko właśnie taki kalendarz już tradycyjny, na tyle ustawiony już w głowach nawet mm -hmm. ludzie to mają, a teraz będzie sezon na to, bo inaczej, jak oni nie zdążą, nie pozbierają tego akurat w tym czasie, no to nie będą nic mieli w zimie. Teraz w miastach inaczej może mieszkają, idą do sklepu, no kupują. Właśnie ale zawsze naturalne ma zupełnie inny smak i to związane z tą wigitacją, z krótką wigitacją letnią. Te wszystkie jagody, nawet mięso zupełnie ma inny smak. Ryba ma inny smak w rzekach i jeziorach. Teraz przyjechała tutaj znajoma i przywiozła słoik dżemu z naturalnego czerwonej parzeczki, no i zupełnie inny smak. Bo związane z wegetacją, z ekosystemem, z ekosofią i różnymi takimi rzeczami. Jest,
0: jest ekologia, jest myślenie o naturalnych produktach, o tym, żeby to wszystko było prosto z ziemi i nieprzetworzona, ale z drugiej strony cień rzeczywistości, współczesności też się pojawia tak. w Republice Sacha. Wspomnieliśmy o, o mirnym miejscu, które powstało w latach 50 z racji odkrycia złóż diamentów. Wielka dziura, którą wszyscy znamy z różnych jakichś zdjęć w portalach podróżniczych, która ma kilometr szerokości, ten lej taki. Największa dziura. E, ponad dziewięcia. 500 metrów głębokości. Tam nie wiem, czy odkrywka się jeszcze odbywa jakaś, czy to już jest zamknięte? To, to, jest to, zamknięte, to, to, to nie jest jedyne są, miejsce w ogóle. Tak,
1: to ich je... Jest kilka tych w ogóle mm -hmm. tych wielkich dziur, bo chcą diamenty na skalę światową sprzedawane.
0: To jedna czwarta produkcji światowej diamentu w tej chwili pochodzi właśnie z Republiki Sacha. Tak. To się czuje w Republice Sacha, że ten przemysł gdzieś obok tej natury pierwotnej funkcjonuje dalej. No się pamiętam, że jeszcze kilka lat temu jak rozmawialiśmy to było krótko po tym jak jakiś duży wyciek, skażenie chemiczne miało miejsce mm -hmm. w, w Pani Rejonie, to znaczy tak, tak, w przy, tak, w przy rzece Wilu. Wilu, ale to się zdarza jeszcze w zeszłym roku pamiętam chyba w Czerwcu. Co prawda to nie była Republika Sacha, tylko bardziej na północny zachód, niedaleko Kresna, Norylska. Tak, mhm. Tam były też jakiś wyciek gropy naftowej z jakiejś mhm. fabryki, też było na Ale to się zdarza raz na jakiś czas, niestety, dosyć regularnie tam na miejscu.
1: Dokładnie, to się zdarza i poza tym przecież wszystko to cieknie do rzek, przez Wiluj cieknie do Leny, z Leny na Arktyczny Ocean, albo przez Inisję też. No i wszystko się rozprzestrzenia na skalę globalną, a ludzie o tym nie wiedzą. myślą, że gdzieś to daleko się dzieje, a tak generalnie to jest problem ludzki, w ogóle ludzkości, co się dzieje tam. Tradycyjnie ludzie pili wody z rzeki, prawda? Mm. Właśnie wracając do tego kalendarzu tradycyjnego, na przykład na jesienie też przygotują się do długiej zimy przygotowanie wody. Jak to odbywa?
0: Wody, a jak wodę jak można przygotować?
1: Lot. Jak świeża woda stygnie, no bo jest wieczna zmarzlina, podwójne zimno w ogóle. Ta świeża woda przezroczysta, ona ma kolor taki niebieski, przepiękny. Więc na jesieni, gdzieś w listopadzie, to odbywa też taka wspólnotowa przygotowanie lodu wycinanie lodu z rzek czy z jezior, gdzie najczystsza woda, no i potem te takie kostki, już, bloki, bloki mhm. wody, potem się zbierają na podwórku i każdy blok potem się wnosi do domu. Woda lot w kostkach topnieje. leży sobie na
0: podwórku i czeka na spożycie.
1: Tak, tak.
0: A duże są te bloki w ogóle?
1: Teraz już w ogóle pilą też robią, mm -hmm. już więc robią takie bloki bardziej wygodne, a dawniej to było wszystko robione ręcznie. Mm. kierą. I są też takie różne urządzenia tradycyjne, takie, teraz to już tylko w etnograficznych muzeach to można znaleźć, takie, które potrafię też wyciągnąć z wody, no przecież lot z wody się wyciąga. Więc niestety Niestety z rzeki Wiluj już od dawna nie pijemy wody z powodu tych zakażeń.
0: A to jest naprawdę duża rzeka, ona ma chyba 2500 kilometrów z tego ja co pamiętam. Jak ja cały
1: czas nad rzeką w lecie, mm. cały czas i niestety Wiluj zmienił swój tok. Z powodu budowania, obsługiwania tych kopalni diamantowych, wodne stacje, elektrownie wodne, których gdzieś minimalnie trzy.
0: Hydroelektrownia powstawała, tak? tak. Mhm.
1: Więc z tego powodu też zmieniło się rusło, musieli wysiedlać wioski.
0: To znaczy regulowano rzekę sztucznie, żeby to wszystko się mogło tam zmieścić?
1: Tak. Ona płynęła gdzie indziej, zmieniła rusło, tam gdzie stali tradycyjnie jakieś wioski jakuckie. I ja już znam kilka osób, które urodzili się tam, a już nie ma tych wiosek, bo byli przesiedlone z powodu tych wszystkich zmian, które były na skalę radziecką. Tak?
0: Czyli podężną skalę.
1: Tak, albo na przykład ostatnio też był problem z inną rzeką Amga. Amga w ogóle uważana za taką jakucką Szwajcarię, czyli taki zakątek czystej ekologii, gdzie są poziomki zbierane i tak dalej. Przezroczysta ta rzeka była zawsze i można by tak stać nad rzeką i widzieć szczupaka na przykład, który tak pod wodą się kryje i niestety wyczynka lasów, tajgi, która idzie do Chin bo to jest związane też z taką geopolityką tak, globalną. Relacje rosyjsko-chińskie bardzo blisko jest na przykład lotem dwie godziny do Harbinu z Jakucka. Lotnisko mamy międzynarodowe. Też bardzo dużo turystów jeździ do Chin na wypoczynek na południowy, te azjatyckie tereny, ale również też przez kolej wszystko się sprowadza się do Chin. I z powrotem jakieś tam spożywcze na przykład, których u nas nie ma, koszty są bardzo wysokie. Ja zawsze mówię, żeby pojechać do Jakucy to rzeczywiście trzeba tam być przygotowanym, bo bardzo wysokie koszty. Mówi żeby...
0: Pani o produktach spożywczych, spożywczych, czy w ogóle o kosztach życia? I w
1: ogóle teraz też wielki boom na mieszkania, na przykład w mieście. Raz było tak, że z Moskwą, mieszkanie w Moskwie byli tak samo. Naprawdę? Przecież tak, Moskwa naprawdę. należy do
0: rekordzistów.
1: Tak. Były takie czasy, kiedy moja koleżanka sprzedała mieszkanie jednopokojowe w Jakucku i wykupiła, no nie w centrum Moskwy, ale kupiła mieszkanie, kawalerkę, mhm. bo było tak samo i teraz mówią, że sytuacja świeża, też bardzo wzrosły koszty na mieszkanie.
0: Przeskoczmy na chwilę z Republiki Sacha na inny kontynent, a to dlatego, że w ramach pani badań antropologicznych dwa lata temu pojechała pani do Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, rok czasu i potem wracałam lotem do domu. W ostatnim momencie? W ostatnim momencie ewakuowali mnie. I to była bardzo dobra praca moich tutaj koordynatorów na Uniwersytecie na Artes Liberales. Jestem bardzo wdzięczna. I było tak, że ja, jedna Azjatka w czasie pandemii, na pokładzie. Na
0: pokładzie do Polski.
1: Na pokładzie, lot do domu. Potem było tak, że. Ale to
0: ludzie uciekali z siedzeń w samolocie, tak, żeby nie być ci znaczy, odsuwali się na pokładzie. Tak
1: delikatnie. Tak, delikatnie. Dwóch panów było obok. A miałam ten bilet po środku i tak się odsuwali. I potem zaczęli mówić po angielsku, więc ja tak z nimi też gadam po angielsku. Potem stewardess coś tam powiedziała po polsku, więc odpowiedziałam po polsku i tam gdzie panowie. Jakiś dziwne, że ja mówię po polsku. Potem jak już, jak lądowaliśmy tutaj w Warszawie, no to widziałam, że mniej więcej niż cały pokład chyba sprawdzali tą temperaturę. Jestem Azjatką, wyglądam inaczej. A to było bardzo też ciekawe, że w Stanach ja byłam w północnej Karolinie. W miasteczku uniwersyteckim Chapel Hill, blisko Duke University. Mil tam wspomnienie, bo to jest takie akademickie miasteczko. Chociaż potem mi pokazali taki film, że więcej Ku Klux Klanów to akurat <głos> w na północnej koralinie.
0: Ale nie badała tam pani Ku Klux Klanu, tylko rdzenne tak. grupy etniczne na tak. miejscu.
1: I są blisko rezerwat Czaroki. Szerokich najwięcej jest, i udało mi się być na Pawłała. Też są tam Native Americans, czyli ludy rdzenne. Lambi na przykład, o których nic nie, nikt ja nie słyszał. Ja też słysza. pierwszy raz słyszę. Właśnie. I oni bardziej takie mają azjatyckie rysy. Albo na przykład, jak byłam też w Teksasie, Uniwersytet w Austin, to sąsiadujący stan, to New Mexico, no to jest po prostu konglomerat tych rezerwatów, więc udało mi się tam pojechać. W Teksasie tylko malutkie kasino i malutkie taki już rezerwat prawie już zasymilowanej, to już byłam w tym rezerwacie, ale niestety tam wszystko wokół tych kasino. W New Mexico, na przykład rezerwat Navajo, bardzo ciekawe miasta Albuquerque, Gallipoli i tam trafiłam do Pauao. Naprawdę czułam się jakbym byłam w na Jakucku. Bo oni wyglądają też na azjatyckie, mają takie azjatyckie rysy. Niestety już z powodu tej diety bardzo dużo otyłych ludzi i widać, że na przykład wzrokowe też problemy. Mówię o insulinach, tych takich problemach. W cukrzycy. cukrzycy mhm. tak ale naprawdę bardzo podobny, takie azjatyckie rysy. Taki A kulturowo prawie...
0: czuła Pani jakieś podobieństwa? No to kulturowo jest przepaść geograficznie.
1: Nie. Nie. Oni od razu mówią do mnie, jak ja mówię, native Siberian, to oni od razu mówią, to jest też kuzynką naszą, bo genetycznie to już jest potwierdzone. I oni sami tego nie ukrywają, że połączenie no to byli z azjatycką Seberią. Cieśnina Bieringa była tak. możliwe Było do połączenie fizyczne i ludy się mieszały, migrowały. Dokładnie. W Stanach na przykład, jak byłam w Waszyngtonie, i też w Smithsonian Instytut, dwa miesiące tam odbywałam ten staż badawczy. Tam pokazywali mnie, jakie mają w archiwach Native Americans te rzeczy historyczne, garciarskie rzeczy, ceramika, ceramika potem strzały, mhm. strzelby, czyli metal, tak? To w ogóle też bardzo było podobne na przykład do naszych tradycyjnych, bo u nas przecież jest bardzo dobrze tradycyjnie wykształtowana ta kultura metalu, obrobienie metalu, o którym się Roszewski też pisał i uczył się u naszych kowali ozdoby jubilerskie jakuckie, przepiękne. Każda ozdoba zrobiona z metalu i koronkowana po prostu. No i broń, noże, Sacha Jakuckie no to, to może jest, znano, To jest moje marzenie, proszę tak. mi
0: nie mówić, żeby mieć Jakucki noż naprawdę, nie żartuję.
1: Naprawdę stało na bardzo drogie.
0: No musimy porozmawiać, może panie zna jakiegoś producenta, który jakiś tak, rabat ewentualnie tak, weźmie pod uwagę.
1: Tak, ja już przywoziłam. <głos>
0: Porozmawiamy o tym naprawdę, bo nadzieja moja zaczyna rosnąć. Od kilku lat myślę o tych nożek jakuckich, naprawdę. On powinien
1: tam pojechać.
0: Ale ja już nawet chciałbym, tak, ale nie, no nie tak. ma możliwości. O, o, tak,
1: też już marzymy od dawna pojechać tym tropem Sieroszewskiego. Mhm. Przecież on zrobił takie Przepiękne te badania, które już mogą być klasyczną Bo literaturą. on
0: był, był dla Republiki Sacha, czy dla ludu Sacha tym, kim Bronisław Piłsudski dla Ainów w północnej no, Japonii, prawda? Tak, mamy, Tego tak, typu postać.
1: I tutaj pojawia się w polskim rozumieniu konstrukt, pojęcie Sybir. Syberia. To jest zupełnie coś innego, co my rozumiemy, bo to jest wielokulturowy teren. To nie jest jedno miejsce. To nie jest jedno miejsce i o tym też nie ma wiedzy. I to jest też jest taka kolonizacja wiedzy. Ale to
0: jest właśnie niesamowite, że używa pani słowa kolonizacja w kontekście miejsca, które z kolonizacją wydawałoby się nie ma nic wspólnego, bo kolonizacja kojarzy się z Azją Południowo-Wschodnią, z Afryką oczywiście, z niektórymi częściami Ameryki Południowej, no i północnej zresztą tak samo. A tutaj mówimy o Syberii w kontekście kolonializmu,
1: tak, oczywiście, przecież to jest historyczne dane, ja po prostu konstatuję to, co jest, pokazują nam historię, dokumenty i dane historyczne, naukowe. Podbój Syberii, przecież cała geopolityka, przecież jest Ameryka Północna, Północna Kalifornia, przecież ona była ruska, jest rzeka ruska w Północnej Kalifornii, proszę bardzo, jest Fort Ross w Północnej Kalifornii, nazwy rosyjskie. Też można spotkać ludy rdzenne w północnej Kalifornii i na Alaskie o rosyjskich nazwiskach. Oni byli chrzczone. I u nas tak samo kolonizacja przychodziła z religią wraz z religią. Mówimy
0: o kolonizacji rosyjskiej cały tak,
1: czas. I ona przychodziła z religią na tereny rdzenne, azjatyckie. I też czasami jak mówimy o kolonizacji wiedzy, czy historycznej tej kolonizacji podboju ziem lądowej, to teraz jest pojęcie takie neokolonializm albo postorientalizacja. I wtedy mówimy o tych stereotypach, gdy rzucamy, nie do końca rozumiejąc sytuację, że Syberia jest pojęcie w ogóle wielokulturowe. Są tam rdzenne ludy zupełnie o innej kulturze, na przykład buriaci czym się różnią od jakutów. Ja próbuję wprowadzić tych zesłańców politycznych, ich badania i w ogóle rolę Przecież przez rzucanie tych intelektualistów politycznych próbowana cywilizować te ludy rdzenne.
0: Właśnie, bo Sieroszewski miał swoje dokonania, dalej ma dla Republiki Sacha i ludzi Sacha, ale też był człowiekiem z zewnątrz, był jakoś kolonizatorem, nieintencjonalnie, to znaczy nie chciał być taki, ale kimś takim był.
1: Jest w tym bardzo dobrze pojęcie wrocławskiego czy poznańskiego naukowca, Polaka, który wymyślił pojęcie skolonizowany kolonizator. Czyli on nawet nie chciał tego robić, ale był przez system kolonizacyjny wprowadzony do wprowadzenia tych kolonizacyjnych zmian. Ale ja wybrałam bardzo świadome postać Sieroszewskiego w porównaniu do innych zesłańców politycznych, tak? Oni byli różnorodne. Tam trafiali eserowcy, narodowcy, Żydzi, socjaliści. Różne
0: mieli poglądy, zupełnie zupełnie. Po... O tym też społeczne. nie ma, nie
1: mówią zwykle, że jak mówią o Syberii, to gdzieś tam jego zeslali i on tam siedział. Nie, to nie jest prawda. Poza tym system kolonialny korzystał z tych intelektualnego potencjału, na przykład postać piekarskiego, który był redaktorem słownika jakucko-rosyjskiego. Czyli on zbierał wszystkie materiały o jakuckym języku i wydał kolosalną pracę jedno z pierwszych słowników ludów turkijskich. I nawet Atatürk, ten znany, mm -hmm. on dla reformy swojej w Turcji wysłał do Jakucji swoich naukowców, żeby koniecznie znaleźli ten słownik, żeby wyczyścić język turecki, który ma sporo arabizmów, że te sacha zachowali najbardziej starożytne turkijskie słowa. Jako punkt
0: odniesienia, jako wzór.
1: Dokładnie. I to był pierwszy słownik. I to jest kolosalna praca polskiego zeslańca, bo on był zesłany po tych... Powstaniach. powstaniach i później Piekarski został w Sankt Petersburgu i tam zmarł i tam pochowany i dba o tym jego grobie jakuckie przedstawicielstwo w Sankt Petersburgu. Takie są losy. Poza tym, jak w czasach radzieckich nie budowano lagrów, tam nie było lagrów, i ich wprowadzano do, do jakuckich rodzin, po prostu do domu, kwaterowano i koniec. Trochę
0: na siłę, to znaczy. na I, jed sile. I jedni i drudzy nie mogli nic I powiedzieć.
1: Przeżyje ten, który przeżyje. Z tych kolonizowanych, tych zeslańców albo tych miejscowych. A wygrywa kto? Kolonializm, system. I koniec. Ich rzucają do tego worku, i niech przeżyje silniejszy. Tak to system kolonizatorski działał.
0: Przejdźmy do, do współczesności. Bardzo mnie interesuje Sacha Wood, czyli na podstawie słowa Hollywood powstało to słowo właśnie w Republice Sacha. Bollywood? Bo się... Jeszcze, no Hollywood jeszcze jest w Nigerii, a tutaj mamy Sacha Wood. No właśnie, bo zdaje się, że od kilku dobrych lat w Republice Sacha kinematografia ma się znakomicie. To nie jest tak, że tam są produkcje, które kosztują setki tysięcy dolarów, wręcz przeciwnie, to kosztuje kilkanaście tysięcy dolarów czasami. Często pracują przy tym amatorzy albo półamatorzy, ale ludzie chcą, ludzie potrafią i robią coraz lepsze filmy, które nie tylko... Zdobywają publiczność na miejscu, bo wiem, że filmy z Republiki Sacha tam produkowane często w kinach są popularniejsze niż produkcje z zewnątrz. I klasy
1: więcej zarabiają niż hollywoodzkie filmy Tak, czasami, ale też wychodzą,
0: wychodzą te produkcje też na zewnątrz, że się pojawiają na festiwalach zagranicznych, rosyjskich, gdzieś coraz bardziej wychodzą, gdzieś słyszałem chyba w Korei był jakiś pokaz. Berlinale. Tak. Jak to jest możliwe, że w Republice Sacha, gdzie jest milion mieszkańców, gdzie Nie ma ludzi, milionu. cały milion, tak.
1: 986 tutaj, tutaj trzeba być
0: precyzyjnym. Tak, dobrze, że mnie Pani poprawiła. Z samych ludzi Sacha będzie 460, 50, 60, 50 60. więc pół miliona ludzi. I w tej chwili robią filmy na potęgę. Na podstawie właściwie takiego pospolitego ruszenia. W ogóle to są różne gatunki. Ja bardzo chętnie bym zobaczył horror Jakucki, o, naprawdę. Tak, o, Widziała Pani? Sporo. Ale proszę mi coś opowiedzieć, bo ja podejrzewam, że, że gdzieś tam ta mitologia jakuska tradycyjna gdzieś pewnie w tych horrorach dokładnie, ma swoje odbicie.
1: Dokładnie. I tutaj mamy się scofnąć, bo bazą wszystkiego jest Olonho, czyli Jakucki epos. I jest to, dla porównania takiego Europejczyka, podobny do antycznych eposów, a nawet, ja bym powiedziała, naśladowany. Przez tą turańską, średziemnomorską, bizantyjską kulturę, z którą mamy już połączenie, czyli cywilizacją tą turańską, psychotypy i tak dalej przechodzili, więc to oloncho tradycyjnie u nas zawsze było i przeżyło.
0: To jaki świat z Ołonho wychodzi, to znaczy jak ten świat jest skonstruowany według Ołonho?
1: Jest w ogóle kosmologia narodu, tam cała pokazana, i wszechświat jest pokazany. To
0: wytłumaczmy jak wygląda wszechświat z tego punktu I, i w, widzenia. I, I
1: w tej mitologii Jakuckiej, mitologii narodu Sacha, wszechświat jest podzielony na trzy światy: między sobą łączący się, w ciągłym ruchu, nie jest takie.
0: Nie ma granic tak, dokładnie.
1: Tak jest także że świat górny, świat bóstw, panteon bóstw, tak samo jak w antycznych eposach. Dużo tych bóstw jest? Jest sporo, ja nawet wszystkich nie powiem. Oni nawet mają poziomy, dziewięć poziomów. Na hierarchia jest. Hierarchia. Mm -hmm. Piętrowa hierarchia, gdzie na górze siedzi prawie jak Zeus. Taki...
0: A jak się nazywa jakucki Zeus?
1: Yirun a
0: Biały, a i tojon. Załóż łatwiej trochę.
1: To to jest taki władca rym biały, a jako bóstwo Aha. i grujący.
0: A ma jakiś piorun albo jakąś inną broń.
1: No, on jest główny.
0: O, po, wystarczy, jestem szefem, już wszystko jasne.
1: Tak. <laughs> I to jest hierarchia. No i dalej idą kolejny, kolejne piętra. Zwykły człowiek będzie kojarzył na przykład baj, bajanej związane z patronem miejscowych lasu, zwierząt, roślinności. I tutaj wracamy z tego panteonu górnego, wracamy do środkowego, świat środkowy, zamieszkany przez ludzi, zwierzęta, i roślinność. I tutaj znów ekosofia łączy się, bo oni są równi, nie ma antropocentryzmu, czy człowiek góruje nad zwierzętami, albo w religii, że oni nie mają ducha. Oni mają ducha, zwierzęta, roślinność. I ja mówię o tradycyjnych wierzeniach, których zwykle stereotypowo określa się szamanizm imieniem pośrednika, takiego kapłana, który z kolei Bardziej, częściej znajduje się w dolnym świecie. Trzeci ten świat jest dolny.
0: I w tym trzecim świecie jest kto?
1: Świat zmarłych i złych duchów, ciemno i przez to muszą przechodzić też te duchy, żeby przerodzić się. A szamany to jest postać, która łączy się między światami, bo oni mają taką możliwość umiejętności przechodzić. Jego duch może przechodzić na zwierzęta i on może stać orlem, ptakiem, wroną, wilkiem, tymi świętymi psychotypowymi zwierzętami, które dla jakuckiej kultury dużo symbolizują. I w taki sposób mogą podglądać, co się dzieje w górnym świecie, mogą podglądać, co się dzieje w środkowym świecie, w świecie roślinności, w świecie zwierząt, w świecie ludzi. Może też przechodzić na ten dolny świat, co się dzieje i potem informuje kogo potrzebne, żeby tak były czule ludzie na przykład, tak? I tradycyjnie rzeczywiście ludzie byli zawsze bardzo czuli do natury, bo przecież z natury przyszedłeś i jest też ciąską natury. I to jest bardzo ekosowskie, ekologiczne te ruchy nam współczesnych przypomina. Ja na przykład w dzieciństwie pamiętam, jak do 10 lat ja rosłam na wsi. W ogóle dla mnie zawsze kojarzy się z Arkadią. To jest miejsce moje i dzieciństwa w ogóle bezpieczne czułam, bo cała ulica, rodzina, ciotki, wujkowie, wszyscy znają moich rodziców, no i wszyscy pomagają, wszyscy edukują wokół, to jest też wspólnotowa edukacja to się nazywa i do tego, jak w Stanach byłam, to do tego wracają po prostu, wracają do animizmu, wszystko kręci się wokół natury, nie ma także wokół człowieka, Wokół natury. Przecież we wszystkim szukamy balansu. Wszędzie jak robimy wielkie rury, wielkie na skalę światową dziury w ziemi. I dumne z tego, że tą dziurę zrobili, ale to jest ekologiczna katastrofa. Zmiany klimatyczne, bo system jest zepsuty, system ekologiczny, ekosoficzny.
0: Wróćmy jeszcze do filmów, bo mnie to interesuje. A, tak. Odeszliśmy troszeczkę od tego wątku. Tak. Jakiś horror, gdyby pani opisała mniej więcej fabułę, horrory są łatwe z natury rzeczy do opowiadania, bo to ktoś przychodzi jest wszystko w porządku, nagle pojawia się jakiś twór, wszystkich zabija i nie wiadomo o co chodzi. Ale domyślam się, że w przypadku jakuckich filmów w ramach Saha to wygląda jeszcze inaczej.
1: Tak, to jest zupełnie inaczej. Znów wracając do eposów Olonho, w których ten świat Zawsze zbalansowany. I zawsze jest tak, że tu pokazujemy świat bóstw, tu pokazujemy świat ludzi, zwierząt i roślinność, a tu pokazujemy ten horror. I poza tym pojęcie szaman czy tych potworów to zawsze u nas było takie tabu. Mm -hmm. Nie można przyciągać tego. Mówiono nam tak, jak my ma, małe dzieci, nie opowiadajcie za dużo tych potwornych, horrornych opowiadań, które bardzo dzieciaki tam lubią. A teraz ludzie Opr do kina chodzą tak, na to. A teraz rzeczywiście mogę opowiedzieć o takim filmie Mappa, który był jednym z pierwszych filmów wytworni filmowej, który akurat w latach odrodzenia się pojawił, czyli w 90. -tych. To początek sahaud. A Sacha Wód właśnie, a ten początek w ogóle sięga do Sacha Teatru, który zaczął się od mitologii, od eposów. Więc taka jest kolei. Najpierw eposy, Olonho, potem powstaje teatry powstają w czasach zeslań Roszewskiego, od tych zeslańców, intelektualistów w mm -hmm. takich XIX wiek. XIX wiek. I do tego dołączają się nasze opowiadacie o Olonho. Więc wytwórnia filmowa powstała w 1992 roku i jednym z pierwszych filmów był film Mapa. Co to jest? To jest nazwa imienia Marfa po rosyjsku, ale zjakutyzowane. My mamy w ogóle u siebie pojęcie rusyfikacji, a jest odwrotne pojęcie jakutyzacja. Wszystko, co rusyfikuje, my możemy Można zjakutyzować. Odwrócić proces. Odwrócić proces, dokładnie. Mapa w jakutskim brzmieniu. I to jest horror. A ja z dzieciństwa nie lubię horroru, ja bardziej lubię o ludziach, roślinnościach, o tych środkowych świat i świat bóstw. No ale jak Pan woli, chociaż musimy zadbać o balans, jak opowiemy mhm. o horrorie, żeby te duchy, nie przywołać tych duchów złych do mojego tutaj domu.
0: dziękuję <laughs> za tę dbałość.
1: Tak, i w tamtych czasach tradycyjnych no to byli związki robione majątkowe, tak samo jak w Polsce w tamtych czasach. Więc łączyli się rody, klany, łączyli się majątki. I dziewczyny wydawali za mąż z posagiem, no jak z rodziny bogatej, baj, szlacheckiej, w takim polskim rozumieniu, no to wydawali swacie, przychodzili i ten cały taki proces też opisywany. Związki iranżowane. Tak, a ona nie kochała tego, którego znaleźli, a kochała innego zwykłego takiego chlopa. No i. W te historyczne czasy w ogóle bardzo było ciężko. Ona musiała po prostu przeprowadzić się do tamtej rodziny, męża i już nie miała żadnych tam prawie praw. Jedyne, że to zależało od majątku i dlatego bardzo była ważne w rodzinie Sacha, żeby zadbać o ten posag Panny Młodej. Od
0: tego zależał jej późniejszy status w rodzinie. Nowej. Dokładnie, mhm.
1: żeby tam szanowali ją i tak dalej. No i ta mapa niestety popełniła samobójstwo, co w jakuckiej tradycyjnej kulturze zdradziła przodków, bo u nas bardzo ważne te duchy przodków, które trzymają nas i wspierają nas i są oni obecni. Tak samo jak wszystkie te duchy bóstwa i dlatego każdy człowiek bez żadnego tam kaplanu, który nad nim stoi i mówi mu masz robić to, 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 każdy człowiek, on po prostu wie, że ma poprawnie coś robić, tak? Żeby to było dobrze dla wszystkich, którzy wokół i dla tych duchów świata zmarłych, przodków, szanować to, panteon bóstw, szanować ich, szanować naturę, Duchy zwierząt, roślinności, ziemi, rzek, jezior etc. No i niestety ona zmarła i ten jej duch bardzo długo nie mógł się uspokoić. No i ten film był zrobiony, że ona się tak pojawia, jak ta biała dama na przykład. Duch białej damy w polskich opowiadaniach strasznych. A teraz do mnie przez Messengera to do mnie piszą, bo ja mam kontakt z nimi ciągle i z filmowcami, i z teatru, i tam wszystko, co się dzieje kulturowo i naukowo. No to do mnie napisał reżyser tamtego filmu Mapa i powiedział, że oni teraz chcą robić ten reprint.
0: Remake, to znaczy remake. jeszcze raz robią? Tak?
1: Remake, bo wtedy był strasznie popularny ten film, mm. ten MAPA. I że oni chcą remake i chcieliby, żeby ja popracowała nad scenariuszem, bo ja też moim marzeniem jest sztukę teatralną w Polsce zrobić po opowiadaniach Sieroszewskiego na przykład. bo naprawdę bardzo ciekaw. I też powstał, no już dbamy o balans, to o, może o komediach się...
0: porozmawiajmy, z czego się Jakoci śmieją a w ogóle O, komediach. W
1: komediach. o to jest... Uh, nie wiem, przychodzi, przychodzi
0: myśliwy do tajgi, a tam niedźwiedź, nie wiem jaki dowcip jest.
1: Też są takie tak? programy, telewizyjne nawet tak? powstają, bajki z polowania.
0: Bajki z polowania.
1: Bajki z polowania i zbierają się takie mężczyzny, znaczy takie myśliwe, mhm. Ale u nas prawie sezonowo też kalendarz mhm. tradycyjny, tak, na wiosnę i na jesień, no nawet w mieście już nie ma mężczyzn, bo wszyscy wyjechali na polowanie, sezon polowania. Teraz ciągle ograniczają czas ten polowania, ale u nas tradycyjnie brano z natury tyle, ile potrzebujesz, nie więcej, tyle, ile potrzebuje wspólnota. Tak, żeby przetrwać. Ale wracając do filmów, do Sacha Wood, jak ze swoją siostrą wczoraj też w czacie rozmawiamy, a ona w Jakucku, ona mówi, a to znów ten film Pugala. Potwór wygrał rosyjski festiwal filmowy. Ta moja siostra mówi, nie, ja już nie chcę tych strasznych dram, to jest bardzo takie jakuckie potwory, horrory, nie lubię tego. Ja lubię tam romantyczne, takie tak i tak dalej, wszystko dobrze, pozytywnie, bo i tak dramatów mamy w życiu codziennym mówi, że dużo. No i wracając do filmów,
0: no ja czekam cały czas na dowcip Jakucki. Koniecznie. Kom
1: komedie. Bardzo ciężko, w ogóle w każdym języku, najwyższy poziom języka, jak obcy na przykład uczy, to jest poziom komediowy, satyry.
0: Zrozumieć niuanse, żeby zrozumieć dowcip.
1: Dokładnie. I bardzo ciężko, tak samo, zrozumieć na przykład w innej kulturze Sacha humor. Ale tak naprawdę, bez tego humoru, moim zdaniem, Ludzie sahaby nie przetrwali w takich ciężkich warunkach. Proszę mnie uwierzyć. I oni mają taki dobry humor. W każdej sytuacji potrafią znaleźć coś pozytywnego. Jak jest dramatyczna sytuacja, no to potrafią dać jakąś taką replikę, króciutką i strzał w dziesiątkę i po prostu ha, ha, ha i wylizować. My mamy w teatry narodowe w każdej wiosce. wiosce? Tak. W każdym ulusie, w każdej wiosce jest centrum kultury, klub tak zwany. Przy każdym centrum kultury działa jakieś tam ognisko, środek, bo my mamy tą wizję epicką, poetycką.
0: Opowieść jest ważna.
1: Tak i przykazanie, żeby byli słuchacze. Poza tym w czasach radzieckich już mieliśmy dość, że cały czas no, pokazują tylko takie te, rosyjskie historie. Też Sacha powstał, żeby opowiadać swoje historie, własne, o sobie, a nie ktoś o nas mówi, przyjeżdża, tam nakręca i wyjeżdża, potem zapomina i koniec, więc postanowili kręcić swoje filmy na podstawie swoich historii, swojej literatury, swoich eposów, no i komedii, keskil, kes Skill, To jest imię głównego bohatera, to jest bardzo komiczne, w ogóle fizjonomia, jego twarz, on był taki, trochę taki gruby, oczy takie bardzo wąskie, takie, bardzo takie tradycyjne i już sam wygląd był taki śmieszny, taki satyryczny. No i jego te różne przykluczenia. czyli przygody.
0: Dalej będę drążył. Co śmieszy ludzi w to, Republice Sacha? No idzie człowiek, pośliznie się na śniegu i zrobi dwa fikołki, się uderzy w głowę i ha, 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 Czy jednak jest jakiś inny rodzaj dowcipu tutaj funkcjonuje?
1: Mimika, bardzo ważna. Teraz mam takiego bardzo dobrego przyjaciela na Facebooku, który pisze od czasu do czasu takie krótkie eseje na temat, co się dzieje w Jakucku w ciągu zimy. I to jest humor, niby taki latentny, skryty. To jest bardzo taki... I on opowiada jak ludzie witają się w zimie w mm -hmm. Jak to wygląda? Noc polarna, czyli prawie nie ma słońca w ciągu doby. Mgla do tego w ogóle nic nie, nie, nie widać. Samochodu, który jedzie przed tobą. No i ludzie muszą cały czas być spięty. No ale to jest przyzwyczajenie, już taka ekosofia. Życie w tym, bycie w tym. No i on bardzo fajnie to opowiada. No, że jest 27 styczeń, kolejny dzień. W tym roku było bardzo zimno. Kolejny dzień minus 50, strasznie zimno. Wszyscy ukrycie. nie mogą oddychać. Do tego jeszcze maseczkę teraz wprowadzili. W zimie to jest normalne, to maseczki nawet fajnie urotowali, bo zawsze w zimie jest człowiek tylko oczy futrzane te znaczy czapki. Czapy. Teraz ekologicznie się zrobili, więc mniej tych o, futer, a są o, takie puchowe kurtki. Mhm. Alaska, czy tam fińskie i tak dalej. Kanada Goose, o, u nas bardzo lubią modne się ubierać, więc on mówi, że no już mgła, idzie człowiek, skrzyp, nic nie widać, mgła, ciemno, idzie człowiek, ale ja widzę, że on mi przez te wąskie, wąskie oczy, on mi mówi, cześć, jak ty tam? O, A ja czemu? go rozumiem. Muszę szybko iść, ale to jest po prostu chwilka, tak? przechodzi dzień i tak rozmowa oczy. Że cześć, jak tam? Czy żyjesz? No trzyma się. No to ja też. I taki dialog. I to było bardzo śmieszne. No i to można przez film też bardzo fajnie pokazać.
0: Republika Sacha to jest miejsce, gdzie nie tylko ludzie Sacha mieszkają, no bo te niecałe miliony, 980 tysięcy, tak, dokładnie tutaj liczmy. I oprócz tego rzeczywiście są Rosjanie, bo to nie dziwi, ale są też ludzie, przedstawiciele innych grup etnicznych, które już wspomnieliśmy, Ewenkowie, Eweni, Juka, tak, Eweni są, Czukcze.
1: Ewenkowie i Ewenie to są dwie tak. różne inne narodowości. Jak
0: te grupy ze sobą razem współpracują? To znaczy, czy jest tutaj jakiś rodzaj wsparcia, czy żyjecie osobno w sensie kulturowym? Czy następuje asymilacja, czy wręcz przeciwnie, okopywanie się w ramach swoich granic? Jak to wygląda?
1: No wyliczymy Ewenkowie, Eweni, Dolgani, Ciukci, Jukagirze. Pięć tych ludów rdzennych Republiki Sacha, które mieli swoje kulturowe odróżnienie. To są nomadyczne, czyli hodowcy reniferów. Sacha z kolei hodowcy bydla, rogatego i koni. Więc to jest zupełnie inne ekosfery które dopełniają się nawzajem i tutaj multikulci, powiedzmy, istniają zawsze. W tym sensie można się pouczyć o dyplomacji u naszych ludów tak naprawdę. Do XIX prawie wieku język Sacha był linga franka. Dla komercyjnych rzeczy, bo zawsze Wymiana był handlowa. handel mhm. nawet ze Stanami, Alaska i tak dalej, te tereny z Chinami, z Japonią i tak dalej, z Koreą. to handel zawsze był. I zawsze były tropy, trakty na podstawie myślowskich traktów, są myśliwskich. myśliwskich traktów, potem reniferskich traktów. Więc Jakuz to jest dosyć stare miasto, gdzie cały handel był skupiony, więc Jakutska na koniach jechali i jeszcze było po tych traktach takich, gdzie zmieniali tych koni, tak? nocowali, zmieniali koni, koni odpoczywali i tak dalej dalej. Potem przychodziło to na renifery i dlatego te maloluczebne ludy rdzenne musieli znać język jekucki. Potem do tego dodaje się rosyjski. Cała sytuacja też asymilacyjna ona tam działała. Teraz industrializacja też wprowadzona na tereny wielkie tundry. Więc kurczy się ta kultura hodowli reniferów, niestety. Kurczy się, bo dzieci w czasach radzieckich sprowadzano do internatów, do wiosek. Oni byli od rodziców odlęczeni, no bo rodzice są w stadzie, tak? Więc żeby edukować ich, to ich zostawiano albo w miastach, albo w tych wioskach takich bardziej skupionych i mieszkali bez rodziców, więc oni rusyfikowali się w ogóle. Albo na przykład rodzice sami decydują, chcą lepszego losu, wysyłają do miast, żeby to dziecko nie miało takiego ciężkiego życia i takiej ciężkiej pracy. Która już potem jest... nie wraca pewnie. Tak, niestety taka sytuacja. Więc na południe to jest Eweni, bardziej na północy Dolganie, Jukagirze, Czukcie już po stronie Czukotki. Dolganie oni z grupy jakuckiej językowej, czyli potrafię to zrozumieć. Tak samo jak krasnojarskie obczęty po terytorii Jakucy byli większe przed rewolucją październikową. Proszę Państwa. Jeszcze nasze, większe. Jeszcze większe to cała Europa prawie. Jeszcze wielkością. Wielkością, tak. I kotka do Jakucji należała i wyjście nad Morzem Ochockim, więc te wszystkie tereny miejscowi uważali to nasze. Więc sytuacja maloluczebnych ludów rdzennych jest ciężka, ale wewnątrz Republiki Sacha są okręgi tak? określone jako autonomiczne, okręgi, tam Ewenkijski, na przykład też mamy, i tam oni w języku rodzimym mają zajęcie, albo nauczyciele jadą do stad tam.
0: Zastanawiam się, jaką pętlę moglibyśmy zaproponować naszym słuchaczom na koniec. Na pewno, żeby zapamiętali, że Republika Sacha to lepiej niż Jakucja. Jakuci to też po prostu Saha, można mówić?
1: To jest nazwa własna, oni Sacha, a potem Jakuci.
0: A poza tym oglądajcie horrory i komedie jakuckie.
1: Filmy jakuckie dramaty jest bardzo ciekawe, mm. bardzo ciekawe dramaty. Polecam. Słuchajcie Homusa. Humus. Nie mylić z humusem. I teraz na YouTube można znaleźć sporo wirtuozów gry na homusie. Na przykład bardzo znane dyktyriowa Ayar grupa Ayerhan. I ona się od razu pojawi. Juliana Krywa Szapkina. Utaj, na przykład, która przyjeżdżała na festiwal tutaj w Warszawie również. Ona ma ukraińskie pochodzenie, ale zjakutizowana. I z wyboru zajmuje się właśnie homusem. Także bym zaproponowała współczesną muzykę. Rock, sacha, rock. O... I to też
0: się zderzają, prawda? W tak. ogóle szeroki przekrój muzyczny
1: tak, współcześnie. Tak, ro rockowa muzyka, potem pop muzyka u nas bardzo rozwinięta. Takie miejscowe. Dyskopolo. Takie mm -hmm. miejscowe to Jakutopolo? Jakutopolo. Sachapolo. <laughs> Sacha <polo. laughs> I rap i regi. regi Rege,
0: tak. syberyjskie rega. No wiadomo, normalna rzecz.
1: Sacha regi. Syberyjski to reggae. jest ogólne w ogóle. Tam jest strasznie dużo różnorodności i dlatego trzeba się jeszcze w tej Syberii rozróżniać, czy to jest Sacha regi, czy to jest ewenckie. Ale ma
0: pani rację, bo ja też mam coś takiego i wydaje mi się, że mam jakąś wrażliwość na na kwestię o których mówimy, ale też no właśnie złapała mnie Pani na tym, że powiedziałem syberyjskie, czy sybiriskie, a przecież nie mówimy o tym, że to się dzieje w Europie, jeżeli mamy o, na mówię. myśli Polaków na I przykład, właśnie. tylko mówimy, że się dzieje w Polsce, nie w Europie. Tak samo tutaj powinniśmy Dokładnie. mówić, że się w Republice Sacha coś odbywa, nie generalnie w Syberii, która wielka tak. jest przecież.
1: A u nas bardzo w ogóle jest strasznie aktywne Saha, uci, IT, gry komputerowe, to mamy już takie firmy na skalę światową, też takie odpowiednik Ubera, to jest z mojej klasy, który już zrobił miliard. Odpowiednik Ubera w Azji południowej, w Afryce.
0: Jak się nazywa ta firma?
1: Indriver. Mm -hmm. In I też Majtona, to jest gry komputerowe. No i tak dalej, więc dużo się dzieje.
0: Nie tylko oj, jako i biegun zimna, prawda? Nie, nie. Skończmy już z tym, może już wystarczy. Bardzo pani dziękuję Dzięki. za miłą rozmowę, nie tylko kinematograficzną. Razem z nami była doktor Kunei Takahai, antropolożka kultury i psycholożka związana z Uniwersytetem Warszawskim. Ciągle w Warszawie od 12 już prawie lat, prawda? Już
1: 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
2: Artikusacham Durogur. Sürüsana hıllı bakarım anlı silke. Emen sakalar bir hikaye. Uçulular edoran dudu da hikti bakka. Bu kedidert dıgın antiyapit sürdü. Aburta burayı bir tırtıbta barğılgın gitar etme umayı. Karış kaldırtı tutan nörotlar. Kemkale Einstein sür inye tünteği bir belye küse betalgunlu iptiller tertib. Sitin sitin davir erkekler ale nie kantular, kień i kantular. Sana że tymi busz papunaj ilganer, ktare wyrzalane nam są bunapur. Silistery surah piteń sierga drebi tem. U surah na chrunkunia ungeripin. Surah, sana surah, surah piteńer kępin kürder. Törötüm kürder, yüy surudem, iye kupon kırta kemikertel. Burukoy çokta, isted odaydı. ne samna artık o sahar dur dur senin sana hırımı batarı Sagaj na dag, kutaketana garil gaj garachta. Amogomata urtuk, rakurajdin kunnin. Sulkabitunu berin erbukuska dojdukundu wilkin mina i daj im lawa tak dojdu wodę wierin towa, don kujaka woga Kim Dziękuje za
0: Słuchaliście 48. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To podcast, który powstaje i istnieje dzięki słuchaczom. Jeśli uważasz, że moja praca jest warta wsparcia, rozważ proszę odwiedzenie strony patronite.pl, gdzie pod hasłem Brzmienie Świata znajdziesz zbiórkę na rzecz mojego podcastu. Obecnym, jak i przyszłym patronom i słuchaczom Brzmienia Świata dziękuję za każdą wpłatę. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia, a na koniec jeszcze instrumentalna kompozycja inspirowana o Wykonuje ją duet z Republiki Sacha Uran.